0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre la réforme des retraites Quelles sont les nouveautés en matière de pénibilité que le gouvernement appelle l'usure professionnelle Et puis les grandes enjambées de l'intelligence artificielle avec le logiciel Chat GPT qui fait fureur, déchaîne les passions et les appétits financiers. Radio Classique. Mets tes baskets pour la retraite, voilà un des slogans qui tourne déjà en boucle sur les réseaux sociaux. Et que l'on soit pour ou contre la réforme, beaucoup d'usagers des transports vont devoir de toute façon mettre leurs baskets et marcher. Le 19 janvier jeudi prochain, première date de la mobilisation, manifestation, grève contre la retraite à 64 ans. Une première épreuve de force dans la rue, déterminante pour la suite de la bataille. zoé Pallier.
0: Les syndicats ne donnent pas d'objectifs chiffrés, mais atteindre le million de manifestants leur permettrait d'instaurer un rapport de force, estiment plusieurs observateurs. Une barre symbolique, très rarement dépassée ces dernières années. Mais la retraite est un sujet qui touche à l'intime et donc qui mobilise, assure Patricia Virefollet, caissière et déléguée CFDT chez Monoprix. J'ai imprimé un tableau où il y a marqué par rapport à l'âge où vous êtes né, à quel âge vous allez partir. Tout le monde s'est positionné, savoir bah, moi je me prends trois mois, moi je me prends deux ans. Il y a beaucoup de salariés qui m'ont dit quitte à perdre une journée de travail. Compte sur nous jeudi prochain. Le succès de cette première manifestation reposera surtout sur l'implication de certains secteurs capables de créer une dynamique, explique Stéphane Siro, spécialiste des mouvements sociaux. La SNCF, la RATP, la fonction publique en général, ce sont des secteurs d'activité où il y a des taux de syndicalisation qui certes ont diminué ces dernières années, mais qui restent le double des taux de syndicalisation dans les entreprises du secteur privé. Donc si dans ces secteurs-là la mobilisation ne suit pas suffisamment, c'est plutôt pas très et le bilan de cette mobilisation décidera de la suite. S'il n'est pas à la hauteur des attentes, l'intersyndicale pourrait décider d'autres journées d'action ponctuelles. A l'inverse, en cas de forte participation, elle pourrait soutenir des grèves reconductibles.
1: Zoé Pallier, une réforme indispensable et vitale selon Emmanuel Macron. Un projet bâti sur le soldeau des travailleurs fustige Laurent Berger de la CFDT. La castagne autour des retraites a donc commencé et on s'arrête sur l'un des dispositifs mis en avant par le gouvernement. Ne l'appelez pas compte pénibilité mais compte Professionnel de Prévention, ou C2P, puisqu'on adore les sigles. Ce système qui doit réparer l'usure que causent certains métiers existe depuis le quinquennat Hollande. Mais il est renforcé. Eric Kioch.
0: Ce compte personnel de prévention s'adresse aux salariés des métiers pénibles. Il prend en compte six critères, parmi lesquels le travail de nuit, par exemple, et fonctionne sur le cumul de points. À terme, il permet de déclencher un départ anticipé à la retraite. Avec cette réforme, les seuils pour en bénéficier sont revus à la baisse. Pour le travail de nuit, on passerait de 120 à 100 nuits travaillées, élargissant ainsi le dispositif à 60 000 personnes supplémentaires, affirme Matignon. L'obtention des points sera facilitée, leur valeur augmentée. De 375 euros, elle passera à 500. Cela doit financer un congé Reconversion, explique le gouvernement, changer de secteur sans perte de salaire. Le texte prévoit également une visite médicale à 45 ans et à partir de trois critères, le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques, le médecin du travail peut décider d'un suivi médical renforcé. Un autre bilan est ensuite prévu à 61 ans pour déterminer si un salarié peut bénéficier d'un départ anticipé à la retraite deux ans avant l'âge légal prévu par la réforme, soit 62 ans.
1: Alors mieux prendre en compte l'usure professionnelle, c'est l'objectif clamé par le gouvernement avec cette série de dispositifs ou nouveautés qui accompagnent le report de l'âge légal. L'exécutif veut par exemple instaurer un suivi médical renforcé pour les salariés exerçant des métiers reconnus pénibles. Un bilan de santé à 45 ans, un autre à 61 ans pour décider si le salarié reste apte ou non et s'il peut prendre une retraite anticipée. Mais c'est une fausse avancée, estime Bernard Salingro, qui est médecin du travail et président de l'Institut National de Recherche et de Sécurité.
0: Dans la réalité, euh, on manque un peu de bras. Mettre ça en charge de la médecine du travail, alors qu'on diminue les, les capacités des médecins du travail, tout ça, ça ne facilite pas les choses. Hein. Les médecins du travail sont vus comme des médecins des travailleurs. En fait, c'est des médecins du travail. Leur objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail, et non pas de sélectionner les salariés. Alors qu'on accompagne ceux qui ont des problèmes de santé, OK, et on fait partie du, du job. Mais euh, il est beaucoup plus satisfaisant d'arrêter le bruit du moteur plutôt que de soigner les sur. En plus de ça, dire oui, mais il y a une visite à 45 et 61 ans. Mais avant, c'était tous les ans. C'est pas vrai, ouais, c'est une régression.
1: Il est 6h49, jusqu'où ira ce robot qui sait tout mieux que tout le monde et qui est très bavard Je vous parle de ChatGPT, le logiciel nourri d'intelligence artificielle et qui a absorbé des monceaux de contenus divers et variés, une véritable encyclopédie numérique. Mais mieux que ça, le logiciel à qui on s'adresse par écrit, en lui parlant, normalement peut aussi inventer une poésie ou écrire du code informatique à la demande. Bonjour Eric Moban. Bonjour François, bonjour à tous. ChatGPT suscite énormément d'intérêt depuis son lancement il y a quelques semaines et ses concepteurs songent déjà à gagner un peu d'argent grâce à lui. À l'origine
0: de ChatGPT se trouve une organisation à but non lucratif créée en 2015 afin de promouvoir des applications bénéfiques de l'intelligence artificielle. Parmi les financeurs figure Elon Musk. Ce logiciel connaît un tel succès qu'il est effectivement envisagé de le faire payer afin d'éviter d'avoir recours à des publicités, OpenAI, l'éditeur de ChatGPT, commence à sonder le public pour se faire une idée de ce qu'il est possible de faire et à quel prix. Il est question de faire payer aux utilisateurs un forfait ou bien de limiter le nombre de requêtes gratuites. Il s'agit de trouver le modèle économique le plus pertinent possible. Autre piste envisagée, celle de Microsoft. L'éditeur de Windows envisage d'ajouter ce puissant outil à ses logiciels. Google ne devrait pas rester les bras croisés. Ses ingénieurs sont déjà
1: au travail. Pour pour créer un logiciel aussi performant que ChatGPT. Merci Eric. Mobon on reparle de cette intelligence artificielle qui avance assez vite avec ce nouveau logiciel ChatGPT. Tout à l'heure à 7h15 avec Gilles Babinet, c'est le coprésident du Conseil national du numérique. Ça pose beaucoup de questions et l'Europe semble une nouvelle fois un petit peu à la traîne. On se demande si l'Europe aurait pu créer un logiciel de ce genre. Évidemment, la réponse pour l'instant est non. Et notamment du fait des montants qui ont été mobilisés pour la création de ce logiciel. Plus de 100 millions de Euros. imaginez, pour des buts qui sont, euh, au moment où l'argent est investi, assez flou, C'est une prise de risque assez américaine, on va le dire comme ça. 13 milliards d'euros, c'est le montant, là, consacré en France. Il y a une dizaine d'années, hein, depuis euh, au, au plan France Très Haut Débit, euh, selon l'organisme le, le, qui conseille le gouvernement France Stratégie, c'est un succès. Les objectifs de couverture ont été atteints. La France compte désormais 18 millions d'abonnés au Très Haut Débit, 14 millions grâce à la fibre. Alors, la seule ombre au tableau, c'est ce sont les entreprises hein, qui sont un petit peu plus frileuses sur la question. Une Simple question de temps pour Sylvain Chevalier, associé au sein du cabinet de conseil Bearing Point et spécialiste des télécoms.
0: Pour les particuliers, on peut faire un petit cocorico, c'est-à-dire qu'en France, on avait, même avant le très haut débit, un réseau de très, très bonne qualité, ce qui a fait qu'il y a dix ans, on était un petit peu en retard. Néanmoins, c'est très, très bien qu'il y ait eu ce plan. Les entreprises, aujourd'hui, c'est un peu la même situation que pour les particuliers. Ils ont des réseaux de très bonne qualité, donc effectivement, les entreprises fonctionnent très bien sans. Voilà. Maintenant, néanmoins, il faut poursuivre ces investissements, il faut que les entreprises puissent accéder à ces technologies. Donc, ça va arriver dans le temps. Les déploiements fibres vont se poursuivre, et vont permettre d'atteindre les entreprises à moyen terme.
1: Ah, le succès du plan France très haut débit, on en reparle tout à l'heure à 8h-5 avec David Barou dans son décryptage. C'est un signal majeur qu'a envoyé l'action LVMH hier à la bourse en grimpant de 2%. Elle a fait passer la capitalisation du groupe à 389 milliards d'euros, c'est son nouveau record historique devant celui atteint en janvier 2022 il y a un an. LVMH renforce ainsi son statut de première capitalisation d'Europe. Le leader mondial du luxe, propriétaire de Radio Classique, qui a annoncé aussi hier matin de nouvelles nominations, Delphine Arnaud. PDG de Christian Dior Couture et Pietro Beccari, PDG de Louis Vuitton. Les marchés financiers qui ont vu le CAC 40 progresser de 0,80% à 6 924 points, plus 0,80 également pour le Dow Jones. Le Nasdaq a gagné 1,76%, l'euro est à 1,0770$. Le pétrole, le baril de Brent a repris un peu à 82$. Dollars. Et à Tokyo, le Nikkei en ce moment est stable. Les marchés qui surveillent l'inflation notamment avec le dernier chiffre américain attendu aujourd'hui et qui surveillent les taux avec encore sans doute de nouvelles hausses venues des banques centrales avant un plateau voire une baisse. Le taux d'usure lui c'est de l'immobilier, c'est le taux maximum assurance comprise auquel les banques sont autorisées à prêter de l'argent. Ce taux est encadré par la Banque de France, il est revu tous les trimestres et c'est un calendrier qui pose problème. Selon les banques et les courtiers, cela freine l'accession à la propriété. La règle va être modifiée pour que le taux d'usure change désormais chaque mois. Cécile Rochlore est directrice des études d'empruntis. Si le taux d'usure devient mensuel en termes de calcul, ça veut dire qu'on aura moins de décalage entre le coût de l'argent et les pratiques des banques et cette limitation. Ça veut dire effectivement qu'elles vont pouvoir augmenter leur taux un peu plus rapidement pour ne perdre un peu moins d'argent et donc elles
0: seront plus enclines à prêter. Aujourd'hui, elles nous disent toutes qu'elles ont envie de continuer à financer les projets immobiliers des Français, mais que perdre de l'argent n'est pas possible. Donc, on aurait comme conséquence, en premier lieu, d'avoir un peu plus de crédits octroyés et puis peut-être un peu moins de sélection puisqu'elles pourront enfin regagner de l'argent.
1: Et puis on reparle du marché de l'automobile. Vous savez que l'objectif du gouvernement visant 100 000 bornes de recharge électrique, c'était pour 2022, il est manqué. À la fin de l'année dernière, l'Association nationale pour le développement de la mobilité électrique dénombrait 82 000 points de recharge. Progression annuelle, certes, de 53%, mais loin des 100 000. Il reste beaucoup à faire. Encore faut-il s'en donner les moyens, comme nous l'explique Nicolas Mélan, ingénieur et expert de voitures électriques chez EV volume Aujourd'hui, 90% des installations, c'est de la recharge lente. Et généralement, en fait, quand vous avez une voiture électrique, c'est que vous pouvez la charger chez vous et donc vous n'avez pas besoin de ces bornes de recharge lente. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est surtout équiper nos, nos stations services service et accessoirement, faire le nécessaire pour qu'on ait assez d'électricité pour les charger. Et donc les réseaux doivent être dimensionnés, comme pour l'électricité, hein, pour passer les pointes. Mais pour passer les pointes, ça veut dire qu'il faut installer beaucoup de bandes en recharge qui vont pas être utilisées la plupart du temps. Et ça, malheureusement, c'est un problème qui risque de durer. Et c'est pour ça que, personnellement, je suis sceptique quant à l'intérêt de la voiture électrique pour faire des longues distances. Un mot, enfin, de la guerre entre Boeing et Airbus qui ont dévoilé leur chiffre de livraison de l'année 2022 cette semaine. C'est l'Européen qui est devant, vous le savez, on en parlait dès hier. Que retenir précisément de ces données sur l'année 2022 Marc Durand s'est associé au sein du cabinet de conseil Indéfi et spécialiste du secteur aéronautique. Une bonne année chez Airbus avec l'Airbus A320 et l'Airbus A220, qui sont des très bons avions. Le principal challenge, c'est la capacité à monter en cadence pour livrer tous ces avions à moyen courrier en commande. Du côté de Boeing, c'est une année, on va dire, de convalescence. Après des années extrêmement compliquées sous les effets conjoints de la crise du Boeing 737 MAX et de la crise covid mais c'est encore une année après 2019, 2020 et 2021 qui a été emportée par Hermès. Il est 6h56.